kulture sećanja u dialogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. U avgustu ove godine se navršila 21 godina od Ohridskog okvirnog sporazuma kojim je okončan osmomesečni oružani sukob u Makedoniji i koji je uspostavio drugačije državno uređenje zasnovano na mehanizmu podele moći. Kakva je kultura sećanja na oružani sukob iz 2001. godine u današnjoj Severnoj Makedoniji? O ovom pitanju, kao i o oružanom sukobu i primjeri, danas razgovaramo sa Naumom Trajanovskim sa Univerziteta u Varšavi. Naum je trenutno također i stipendista memori programa Fonda za humanitarno pravo. Da li bismo mogli za početak da sumiramo šta se to dešavalo tokom tih osam meseci 2001. godine u Makedoniji? Naime, u januaru 2001. godine u Republici Makedonije je izbio oružani sukop između buntovnicima albanskog etničkog porekla i oružane snage Republika. Danas smatramo da je sukop počeo nakon gerilskog napada na policijsku stanicu u Tearcu, to je selo blizu Tetova, severno-zapadni dio države, kao i napad na putničkog voza koji je saobraćao u zapadni dio države. Odgovornost za oba napada je preuzela albanska grupa buntovnika, takozvana oslobodiočka nacionalna armija ili ONA, koja na albanskom je imala isti akronim kao i kosovsku UČK. Tokom februara makedonske snage su uspele da poraze buntovnike koje su se povukle preko severne granice, odnosno Kosovu, ali konflikt je ipak iskalirao tokom marta i maja iste godine kada je ona zauzela pozicije u neposrednoj blizini i okolici Tetova i začela je napad grada. Borbe su onda produžile tokom maja u Kumanovskom regionu u severni dio države, a konačno u junu ona se utvrdila u Haračinovu, to je selo u neposrednoj blizini Skoplja, a pošto su sledile 5-6 dana oružane borbe i pretnje da će se konflikt preliti u glavnom gradu. Nakon ovoga jedinice NATO-a su evakuirali pripadnike ona i transportirali ih u mestima koje je ona praktički kontrolirala. Ove borbe su dovele do većeg angažmana međunarodne zajednice u Makedoniji i, i tako ovo je rezultiralo da u sredini avgusta sključen mirovni sporazum, takozvani ohridski ramkovni ugovor ili sporazum, koji je pomogao da se reši oružani sukop, samo ukratko. Sukop je u 2001. godini rezultirao sa više od 200 žrtava sa obe strane i, i civile isto tako i preko 170.000 unutrašnjo raseljenih osoba. Ove brojke variraju i nisu, i nisu konačne, a vrhunac raseljavanja je bio u avgustu i septembru 2001. godine kada su bile registrirani više od 70.000 raseljenih osoba od kojih 60% etničkih makedonaca. Da li bi mogao ukratko da nam kažeš nešto o povodima za izbijanje konflikta? Postoje nekoliko teorija o pozadini sukoba. Slično kao i antropološkinju Vasilikina Apotistos i ja isto, isto tako smatram da se povodi nalaze u spletu dešavanja na lokalni, nacionalni pa i regionalni nivoj tokom nekoliko decenija unazad. U mojim tekstu se detaljnije fokusiram na 80. i 90. godine u Makedoniji. Nakon smrti Tita i naročito nakon proteste u Kosovu i nekoliko makedonskih gradova sa albanskog stanovništva, političko rukovodstvo Makedonije je pokrenulo kampanju za suzbivanju albanskog nacionalizma u državi, a tokom 90-ih međuetničke odnose su se ponovo pojavile kao jedan od glavnih problema države. A međutim, za razliku od 80-ih, u 90-ih makedonska država 
nije imala istu moć i podršku da produži istu, istu politiku i kampanju, naročito nakon što, se, nakon što su se pojavile različite probleme sa, sa susjedima, ali problematične u privatizaciji, reforme itd. Pa tako međuetničke odnose u ovom periodu su mutirali ono što Kit Brown naziva parapolitiku ili sferu gdje različiti državni i nedržavni akteri sa različite etničke identitete i pozadine se bore za političku i simboličku prevlast. I tako u ovom kontekstu su se pojavile nekoliko incidenata, ubistva, tenzije tokom 90-te. Tako da sve na svemu nekoliko indikatora, pa čak i nekoliko autora pokazuju da tokom 80-ih i 90-ih razbile su se dve zasredne grupe u Makedoniji sa različitih kulturnih markera, kulturnih simbola, ali isto tako, i, isto tako i sa različitih ekonomskih strategija preživljavanja, političkih izbora, pa čak i geo, geopolitičkih vizija. A šta je sa regionalnim kontekstom um, bivše Jugoslavije i argumentom o prelivanju sukoba sa susednog Kosova i, i Srbije? Imano-makedonski konflikt je počeo kratko nakon što su se završile uružane incidente u Prešovskoj dolini i odmah nakon što je potpisan ugovor o demarkaciji makedonsko-srpske granice tada, taj ugovor su kosovski političari odbacili kao nevalidan. Još jedan bitan moment je i odluka Ujedinjenih nacija da prekine svoju misiju monitoriranja makedonske granice, tačnije u 1999. godini. A nakon što je Kina inicirala ovaj prekin, a nakon što je Makedonija praktički priznala Tajvana, u svakom slučaju ovo je, ovo je napravilo granice, makedonske granice manje bezbedne i, i više otvorenije za ilegalnih prolaza. Isto tako u svojoj knjizi o, o albanskom pitanju na Balkanu, James Petifer i Miranda Wickers navode da makedonski konflikt je usledio nakon političke promjene u SAD-u i Velike Britanije i diplomatske glasine što su usledile da se priprema kosovski Dayton, odnosno rešenje kosovskog pitanja bez neovisnosti Kosova. Pa tako u ovom kontekstu grupa, grupa promotera neovisnosti Kosova je iskoristila situaciju odnosno situaciju sa zastoj unapređivanja malacinskim pravama u, u Makedoniji. Nova desničarska vlada, isto tako koja je došla u 1998. godine a, nakon a, jednu anti-albansku kampanju tokom 90-ih i praktički to, tu, tu slabu graničnu kontrolu koja, koja se javila nakon povlačenja jedinice Umpredepa i počela je da priprema, a, ova, ova radikalna grupa počela da priprema teren za uroženog napada u Makedoniji kao način da se to kosovsko pitanje drži drži otvoreno. Sa druge strane i makedonski autori navode da konačno pomirenje je došlo nakon pregovora u Ohridu tokom jula i avgusta. Pregovori u Ohridu su bili posredovani od strane predstavnika Evropske unije i SAD-u. Sporozum je potpisan u Skoplju na 13. august 2001. godine sa strane predsjednika države, lidera dve najveće parlamentarne makedonske partije i dve najveće tada albanske partije u parlamentu kao i predstavnika međunarodne zajednice. Sada možete da primetite da ona nije, bi, nije bila dio pregovora, ali u svakom slučaju njenu političku agendu su promovisali albanske partije koji su potpisali ugovor. Ugovor je potpisan ubrzo nakon jednog od isto tako najvećih incidenata kada je ona napala konvoj od preko stotinu pripadnika makedonske uružane snage i ubila deset članova. A nakon, nakon incidenta ova lokacija Karpalak je postala jedna od najbitnijih mjesta pamćenja 
Ovaj sporazum nije samo mirovni sporazum bio, već je takođe i doveo do značajnog preuređenja državne vlasti u postkonkretnoj Makedoniji. Šta to znači u praksi danas? Okretski mirovni ugovor nije samo sporazum o prekidu vatra, nego sadrži provizije za promenu i adaptaciju državne institucije prema manjinske etničke grupe. Oglavnom, ugovor je redefinisao Makedoniju, današnju Severnu Makedoniju, kao državu svih njenih građana i uveo je manjinske jezike kao službene u opštinama u kojima više od 20% stanovništva govori na tom jeziku, imenom manjinskom jeziku. Sa druge strane, ugovor je isto pridoneo ka ono što nekoliko eksperata tretira kao makedonski model o meku podelju vlasti, koji se bazira na taj princip glasanja po ključu od dvojnog mnozinstva, odnosno mnozinstva glasova različite etničke pratenike na lokalno i nacionalno nivo, koji na početku, odnosno u ranijih 2000 godina, su se odnosili na pitanja povezanja o sferi kulture, jezike, obrazovanja itd., a nakon toga su se gradualno proširavali i u par ostalih domena. Ipak na kraju provizije ugovora nisu se uvek lako pretočivali u zakonske mere. Tu pominjam u tekstu primer zakonom o teritorijalnoj reorganizaciji koji je donesen u 2004. godini, a koji u praksi namalio broj općina za skoro 40, a sa druge strane povećao broj općina gde su Albanci više od 20%. Prije donešenja ovog zakona sledite su proteste sa makedonske strane i referendum za poništenje ovog zakona koji nije prošao prag. Kao što sam rekla na početku, ovog razgovora naša glavna tema danas, kao i glavna tema našeg podcasta, inače je kultura sećanja. Naum Trenovski se naučno bavi studijama sećanja i analizom politika sećanja i komemorativnih praksi u Severnoj Makedoniji I njegov detaljniji tekst, jedna detaljnija analiza o komemoracijama konflikta iz 2001. godine će uskoro biti na sajtu Fonda za humanitarno pravo. Pa tako da ćemo sada malo da se posvetimo temi kulture i politike sećanja u Severnoj Makedoniji nakon 2001. godine. Da li bi mogao da malo opišeš neke opšte karakteristike kulture sećanja na oružani sukup u današnjoj Severnoj Makedoniji? i da nam kažeš malo o nekim dominantnim okvirima i modelima sećanja na rat. Da, ono što je najkarakteristično za Makedonije je da su memorijske aktivnosti počeli nakon samog završetka konflikta. Uglavnom, ove aktivnosti se odvijale u okvirima te dve najveće etničke zajednice u državi, Makedonsku i Albansku. Taj tek što si pomenula, analiziram figuru branitelja kao dominantnog modela sećanja 2001. godine u okviru makedonske zajednice, kao i figure pobednika i mučenika kao dominantne oblike sećanja bivše borce ONA u taj kontekst albanske zajednice. Obe ove kulture sećanja su promovisane sa strane državne i nedržavne aktore, a postoji isto tako i komunikacija između ova dva nivoa memorijske aktivnosti, narativi i diskursi. Ipak razvoj ove dve zasebne kulture sećanja 2001. godine, tako da u tekstu identifikujem četiri takva slučaja. Prve su frikcije, onda su zone angažovanja, etničke akomodacije i sećanja na ohritskog sporazuma. E sada ovo je analitička podelja i se bazira na različite 
просторний контекст, це різні локації, де це висвітлення і практики висвітлення практично відбігаю, різні епізоди конфлікту і перцепція на 2001 рік, але ж так і різні начини адміністрування висвітлення з боку локальної і національної влади. Spomenuo si branitelje, pa bih s tim u vezi sada te pitam malo više o konkretno sećanju na poginule albanske borce i onda u odnosu na to sećanje na pripadnike oružanih snaga Makedonije. Da li bismo mogli na neki način da sumiramo glavne prakse i narative koji su se razvili odmah nakon završetka sukova? Sećanje branitelja, recimo, se bazira na taj dominantni diskurs koji postoji od rane 2000. godine, odnosno od 2001. godine, koji definiše pripadnika državne bezbednosti, tu spadaju pripadnika vojska, policije i rezervne snage, kao branitelja državne suverenosti. Pa tako sećanje novih poginulih branitelja su najprije razvijali njihove familije, prijatelje, kolege koje su posećivali njihove grobove, a tokom 2001. godine ove posete su postali platforme i za razgovore o malo više organizovanjim oblicima očuvanja sećanja na poginule branitelje sa makedonske strane. Takav je recimo bio slučaj sa formiranjem prvog boračkog udruženja u Prilepu, a to je grad u Makedoniji koji je u narednim godinama organizirao godišnje komemoracije na Karpalaku, isto tako lobirao je za prava branitelja, prava njihove familije. Nakon formalnog završetka konflikta, proces memorializacije branitelja se proširio u dva domena. Najprije državne institucije, a tu glavno mislim na armiju i na ministarstvo unutrašnjih poslova, počeli su da postavljaju ploče, spomen obelježja, spomenike posvećenih zaginutih branitelja u okvirima njihove institucionalne komplekse, u okvirima komplekse armije i ministarstva unutrašnjih poslova. A nešto kasnije i općine, odnosno lokalne vlasti su počeli da postavljaju spomen obeležja na javnih površinama. Ovo je glavno bilo slučaj u mestima iz koje su poticali makijanski branitelji. E sada sva ova obeležja, pa čak i komemorativne ceremonije koje su se tamo održavaju, portretiraju ove branitelje kao makijanski patriote i heroje nacije. Često je ovo njihovo herojstvo povezivano sa herojstvom makedonske revolucionare i partizane, a spomenička rešenja isto tako imaju često i religijsku, odnosno pravoslavnu simboliku. Sada za razliku od ove dinamike sećanja makedonskih branitelja, sećanje na boraca ona je razvijano kao kontramemoriju, odnosno kao set diskursa, narativa, praktike koje su suprotne na oficijalne verzije dršavanja u 2001. godini. U tekstu razvijam tezu da je ovo sećanje uglavnom formatirano na bazi tog master narativa, glavnom narativa sećanja poginulih poraca u Čekalu. Odnosno se bazira na figuru pobednika sa jedne strane i figuru mučenika, sa druge strane u taj pan-albanski kontekst za nacionalnu borbu. E sada za razliku od kosovskog konteksta gde različite frakcije uček se bore za simboličko nasledđe kosovske vojne, u Makedoniji postoje samo dve organizacije koji uslovno rečeno kuriraju sećanja na ona i na konflikt u 2001. godini. Prva je politička partija DUI koja je formirana sa strane boraca ona u 2002. godini 
i od tada je uglavnom dio različite vladajuće koalicije u, u državi. A druga organizacija koja organizira tu memoriju i sjećanja 2001. godine s albanske strane je veteranska organizacija ona. Sada treba isto da se, da se pomene da su ove dve organizacije koordinirane u vezi različitih komemoracija, memorializacija što se tiču 2001. godine i sjećanja boraca u ona. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu. Spomenuo si povezivanje ideje makedonskih branitelja i njihovog herojstva sa narodno-sobodilačkom borbom i partizanima, što je takođe slučaj i u Srbiji, u službenoj politici sećanja gde se srpske oružane snage iz 90. godina povezuju narativno i kroz komemoracije sa partizanima da bi naravno srpska vojska, srpske oružane snage da bi one ispale oslobodilačke, herojske i tako dalje i na pravoj strani. Da li bi mogao možda malo da nam ispričaš o tom makedonskom kontekstu i ovo je prilično zanimljivo što su zapravo tendencije vrlo slične? A recimo interesantan u ovom kontekstu memorializacije i sećanja 2001. godine je slučaj grada Prilepa gde praktički glavni memorijski objekat, odnosno spomenu obelježe, to je jedna kula od 15 metara, faktički je posvećena svih makedonskih branitelja i na taj način spaja makedonske branitelje u 2001. godini sa partizanima i pripadnike makedonske revolucije organizacije sa kraja 19. veka i početak 20. veka. E sada ovo je Interesantno u kontekstu Prilepa koji je grad gdje je isto partizansko odviženje bilo, bilo dosta aktivno, tako da ova nova memorialna arhitektura neki način reinter, reinterpretira ne samo način nasećanja 2001. godine, nego isto tako i, i tu neku malo dublju a, istorijsku naraciju o makedonskog identiteta, makedonske istorije, tako da Prilep je, je interesantan slučaj gdje ove memorijske narative imaju a, svoju materializaciju, ali sa druge strane isto tako su, su živi i na neki način i do dan danas reinterpretiraju to što, to što sam rekao, makedonski entitet, istorija i tako dalje. Šta je sa frikcijama u makedonskoj, u severno-makedonskoj kulturi sećanja? Konkretno bih da te pitamo o mestima zaseda, kao mestima frikcija u kulturi sećanja i tu su pitanju primeri Bejce i Karpalak. Ovaj koncept frikcije sam uzeo sa, sa, i tretiram na liniji Joani Manergren Selimović. To su određene, određene mesta pamćenja u taj neki postkonfliktni kontekst gdje se reflektiraju na neki način i sada se pozivam na, na Manergren Selimović gdje se reflektiraju te asimetrične odnose moći između različitih socijalnih političkih aktera i tako dalje. Ali sa druge strane također predstavljaju i platforme za pregovaranja, promjena tih odnosa Sada ove dve mesta pamćenja, odnosno to što se pomenulo Vejce i Karpalak, tretiram kao mesta frikcije, odnosno mesta gde tokom 2001. godine ona je napala iz zaseda makedonske snage, a nakon, nakon završetak konflikta te su se pretvorile faktički u te neke mesta sećanja gde se na godišnjem nivo puno dešava u državi. To su, te dve mesta frikcije su 
s jedne strane vejce ili vejačku krivinu, a sa druge strane karpalaka, oba su u blizini tetova. Samo ukratko, eto, nakon, nakon kraja konflikta, grupu familiju, glavno prijatelja, kolege zaginulih branitelja, ali sa druge strane i članova veteranskih organizacija, članova lokalne i nacionalne vlade, članova makijanskom pravoslavnu crkvu, tako dalje, počeli su da posjećivaju ova mesta pamćenja, da organiziraju komemorativne ceremonije i da konačno postavljivaju spomen obeležja na dan, na dan zasede. Ipak, ove memorialne obeležja i objekte su, su bile rušene odmah nakon završetka komemoracije, tokom praktički zadnje, zadnje dve decenije. Od samog početka ovih komemoracija, pa tako ove demolisanja, demoliranja ploča su bile i još su na neki način interpretirana kao, eto, kao dokaza da je pomiranje nemoguće. U tom kontekstu funkcionišu recimo kao peace breakers, razbijači mirovnog procesa. Ovo je koncept zima visoke koji koristimo u tekstu i na neki način obuhvata svakodnevne praktike koji značajno menjaju taj, taj javni diskurs o konfliktu, istoriju međuetničkih odnosa u Makedonije, ali isto tako menjaju i te izgledi, percepcije o pomirenju u državi i konačno utičuju čak i na, i na percepcije sigurnosti građana država. Da li postoje neki pozitivni pomaci u domenu nekih dominantnih politika sećanja u obe etničke grupe, kao što su na primjer obeležavanja godišnjice ohridskog sporazuma ili civilnih žrtava. I naravno tu bih te pitala i to kakve su reakcije u širom društvu na zajedničke komemoracije. Uslovno pozitivni, oba ove primere koje si pomenula ilustriraju dve recimo, zasebne tendencije komemoriranja sećanja, odnosno 2001. godini. Prva, odnosno odbeležavanja, odbeležavanja godišnjicu ohridskog ugovora, Interesantno je to što je najprije bila u okviru domenu aktivnosti Duja, političku partiju koju, koju su formirali borce ona u 2002. godini i tako samo oni su organizirali te ceremonije do 2006. godine. Onda je interesantno to što ove ceremonije nisu bile posjećivanje od strane makedonskih političara, ali su bile posjećivanje od strane diplomatskog kora, predstavnika međunarodnih institucija u zemlji. Na taj način ovo prisustvo je dovelo do to da se ne se malo promeni okvir kroz koje godišnje ceremonije potpisivanja okrijskog ugovora se tretiraju od strane makedonskih elita. Sredinom 2000-ih makedonska vlada je formirala najprije specijalnu instituciju pod imenom sekretarijata za implementaciju Ohridskog ugovora, koji je počeo da, da organizira godišnje ceremonije na 13. avgusta, dati potpisivanja Ohridskog ugovora. Prije nekoliko godina, 2019. sekretarijat je čak i postao i ministarstvo za politički sistem i odnosa među zajednicama i od tada vode ga glavno kadrove duja. Ono što je interesantno je da su godišnje komemoracije Ohridskog ugovora pokazale do ovog momenta kao dobre platforme za ono što recimo Vjekoslav Perica naziva ritualno pomiranje elita. Ti politički eliti u Makedoniji su imali eto, platformu da, da se pokažu kao pro-demokratske, pro-mirovne opcije. Ono što isto mapiram u, u, u tekstu je da taj neki opšti utisak da državne institucije još nisu pronašli pravog modela 
uslovno rečeno popularizacije ovog, ove proslave okreskog ugovora. A, I tu je najsvežiji primer od ove godine, praktički prije mjesec dana, to je slučaj ovogodišnjeg festivala Mira, a, koji imao za cilj da, da promoviše međuetničkog razumljevanja Miru itd. Ovaj nastanje festival je dobio negativni publicitet od samog početka, čak prije nego što je, nego što je počeo i odvio se u, u Skoplju, ali nekoliko dana prije festivala dva makedonska pevača su kazale su, su svoje učešće, a tokom nastana publika je zviždala voditeljici kada je ona na početku progovorila na, na makedonski jezik. To je to što se manje više tiče sećanja okreskog ugovora. S druge strane, civilne žrtve su glavno komemorisane u okviru privatnih ceremonija nakon 2001. godine. Danas imamo i nekoliko knjiga usne istorije od 2001. u Makedoniji. Tamo na par mesta može da se pročita o nekoliko familiarnih praktika, načina sećanja na konfliktu. Sa druge strane, ono što je možda i jedini Jedina javna komemoracija civilne žrtve u Makedoniji desila se u decembru 2018. godine, kada su Stojan Čangjelov i Abedin Zimberi, prvi je bivši general major specijalne policijske jedinice, jedinice sa makedonske strane, drugi je i sadašnji predsjednik političke partije Dostojnstvo, koji je prerasla od veteranskog udruženja u političkoj partiji sa, sa desnog spektra, ali je u vladi sa, sa socijaldemokratima danas, a Zimberi sa druge strane je bivši komandat ona. I onda Angelov i Zimberi su zajedno posetili grobova albanske civilne žrtve u, u Lipkovu, to je selo Kumanova, gdje su se tokom maja 2001. godine vodile ključne borbe u kojoj je čak i Zimberi izgubio svoju čarku. Ali sa druge strane treba da se napomene da iako oboje su državni službenici, imali su odredne pozicije, tokom ovih godina ovaj nastan je bio neformalan i nije imao institucionalan karakter i makedonska javnost je doznala za ovaj nastan nakon što je Angelov napisao jedan podugačak esej koji se odnosio na 2001. godine. Isto tako sugestivno je to što su inicijatori te serije tekstova najavili zajedničke komemoracije i makedonskih civilnih žrtava. To su trebali da se održa glavno u istočnoj Makedoniji, ali otkazale su ove nastane nakon taj negativni publicitet što je dobio nastan, odnosno komemoraciju u, u decembar 2018. godini. I od tada mislim da nije se, nije se održala slična komemoracija civilne žrtve u, u Makedoniji. Naume, hvala ti na ovom razgovoru o ratu i o sećanju na njega u Severnoj Makedoniji i posebno na predstavljanju kulture i politike sećanja koje ide dalje od fokusiranja samo na državne aktere. Ovo je bio podcast Fonda za humanitarno pravo, kulture sećanja u dijalogu. Moje ime je Jelena Đurejnović. Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo. 